0: Heute gucken wir uns mal das Newsletter-Schreiben ganz genau an, denn ich bin gerade dabei, einen neuen Kurs aufzusetzen, da geht es ums Newsletter-Schreiben. Ha, verrückt, oder? Und da ich mich damit die ganze Zeit gerade beschäftige, habe ich dir mal ein paar Vorlagen für Newsletter zusammengestellt und mal ein wenig über die Theorie nachgedacht, wie ein guter Newsletter dann aufgebaut ist, was man beachten sollte und, und, und. Und dir natürlich ein paar Beispiele aus meinen Newslettern mitgebracht. Auf geht die wilde Fahrt. Moin zusammen und herzlich willkommen zum Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht. Mein Name ist Anja Niekerken und das hier ist der Marketing-Schreib-und-Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun – und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich, wie heute, meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. ich habe dir sieben Newsletter-Vorlagen und Schreibtechniken für deinen erfolgreichen Newsletter mitgebracht. So schreibst du Newsletter, die deine Community lieben wird. So, wir fangen mal mit dem Einstieg an. Ist ja logisch, ne? das ist ja meistens das Erste. Betreffzeilen ist noch ein anderes Thema, darüber kann man einen ganzen Podcast machen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal ein bisschen was dazu gemacht. Was ist die... Aufgabe einer guten Betreffzeile. Ich erzähle es dir hier noch mal schnell, dass der Newsletter geöffnet wird. Das ist die einzige, die einzige Funktion der Betreffzeile. Keine Zusammenfassung bieten oder eine Vorschau oder sonst irgendwas. Es geht nur darum, dass der Newsletter geöffnet werden soll. So, haben wir das auch schon mal ganz schnell abgehandelt. Und dann lass uns einmal in den Einstieg einsteigen. Verrückte Formulierung. Grundsätzlich gilt... Mach dir die meisten Gedanken über den Einstieg, denn wenn du es überhaupt geschafft hast mit der Betreffzeile, dass geklickt wird, vergeig es hier bitte nicht am Anfang, sonst liest keiner am Schluss dein Angebot. Ganz, ganz wichtig. Der Mittelteil hat nachher die Aufgabe, den Bezug zwischen Einstieg und Angebot herzustellen. Und am Ende machst du mit deinem Angebot und einem Call-to-Action den Sack zu. So einfach ist das. Das sind im Grunde Newsletter. Aber irgendwie ist es doch ziemlich schwer. Keine Sorge, ich gebe dir Beispiele jetzt mit, Vorlagen, da siehst du ganz genau, wie es funktioniert. Ah genau, was ich auch noch erzählen wollte, es gibt natürlich einen Blogartikel zu diesem Podcast und da kannst du dir alle Vorlagen auch runterladen. Also geh auf jeden Fall auf slash blog schau dir den dazugehörigen Artikel zu diesem Podcast an und lade dir die Newsletter Vorlagen runter. Die sind da zwar auch alle beschrieben, aber ich habe auch eine Download-Möglichkeit, dass du dir das alles einmal runterladen kannst. Natürlich für 0 Euro, alles was du machen musst, ist mir natürlich deine E-Mail-Adresse geben. Und dann kriegst du meinen tollen Newsletter, in dem du auch noch ganz viel lernen kannst. Okay, so, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja genau, wir waren bei der Reihenfolge. Ne? Wir waren bei der Reihenfolge, Einstieg, Überleitung, Angebot mit Call-to-Action – und dann gibt es natürlich auch noch ein PS. Das Angebot, das muss übrigens nicht zwingend ein Kaufangebot sein. Das kann genauso gut zum Blogartikel oder zu anderem Content führen. Soweit jetzt erstmal zum Einstieg, zum Vorspiel. Der Einstieg ist das Vorspiel. Und jetzt kommen wir mal zu konkreten Techniken, wie du so einen Einstieg gestalten kannst, wie du am besten einsteigen kannst, in so einen Newsletter. Die erste Vorlage, die ich dir mitgebracht habe, die lese ich dir hier vor, aber wie gesagt, habe ich dir ja schon erzählt, ne? kannst du dir auch downloaden im Blogartikel. Das ist die Parabeltechnik. Wichtig... Ohne großes Einleitungsgedöns steigst du sofort mit einer Parabel deiner Wahl ein. Viele machen jetzt den Fehler, nach der Anrede noch mal die Parabel einführen zu wollen. So nach dem Motto so, ja und hier gibt's es die Geschichte und die ist so ähnlich und laber, rababa rumsbums sind die Leute raus. Ich weiß, das ist verständlich, denn wir haben das Gefühl, dass wir erklären müssten, warum wir jetzt eine Geschichte erzählen. Aber genau diese Erklärung macht es maximal langweilig. Wenn du gleich mit der Parabel einsteigst, erzeugst du jede Menge Fragezeichen im Kopf deiner Lesenden. Und das gilt es eben nicht zu vermeiden. Wir wollen die Fragezeichen. Denn unser Hirn will die Fragen beantwortet haben. Wenn du das vorwegnimmst, hat es keinen Grund weiterzulesen. Wenn es Fragezeichen hat, dein Hirn, dann liest es weiter, weil es die Fragezeichen aufgelöst haben will. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ähm aus der Big Bang Theory, Sheldon, der hatte, da gab es eine Folge, der hatte immer den Zwang, Dinge vollenden zu müssen. Und so funktioniert unser Hirn. Unser Hirn funktioniert wie Sheldon. Unser Hirn hat den Zwang, Dinge beenden zu müssen. Also darum steig sofort mit einer Parabel ein. Ich gebe dir ein Beispiel aus einem Newsletter von mir. Moin, Andreas, Marianne, Thorsten. Je nachdem, wie du heißt. Also. Moin, Marianne. Die Tiere im Wald sind in großer Aufregung. Man sagt, der Bär hat eine Todesliste. Wer auf der Todesliste steht, wird vom Bären getötet. Der Hirsch und der Spatz sind schon tot. Und die Tiere erzählen sich, als nächstes steht der Fuchs auf der Liste. Oh, tatsächlich, am nächsten Tag ist der Fuchs tot. Und die Tiere erzählen sich, als nächstes steht das Wildschwein auf der Liste. Tatsächlich, am nächsten Tag ist das Wildschwein tot. Die Tiere im Wald sind wie gelähmt. Wer steht wohl als nächstes auf der Liste? Sie machen sich wahnsinnige Sorgen und spielen alle möglichen Szenarien durch. Auch der kleine Angsthase hat richtig Schiss in der Büchse. Aber der kleine Angsthase fasst sich an Herz und geht zum Bären. Ähm, sag mal, Bär, stehe ich auf deiner Todesliste? Der Bär schaut drauf, schaut das Häschen an und sagt, ja, stehst auf der Liste, bist als Übernächstes dran. Sag mal, Bär, wäre es okay, sagt das Häschen, wenn du mich von deiner Liste streichst, der Bär guckt, etwas verwirrt, überleg kurz, ja, kein Problem, mache ich. Das ist eine ziemlich bekannte Geschichte, hast du bestimmt auch schon mal irgendwo gehört. Für mich hat die Geschichte zwei Learnings. Erstens, lass dich nicht von deiner Angst verrückt machen. Angst ist okay, sollte dich aber nicht vom Handeln abhalten. Zweitens, auch eine sehr bekannte Geschichte ist nicht langweilig, wenn du sie in deinem eigenen Kontext bringst. Mein Kontext, es gäbe echt gute Gründe, den Bären nicht zu fragen. Oder anders, es gibt echt gute Gründe, keinen Blog zu schreiben. Aber stell dir mal vor, du machst es und es klappt. Was hast du zu verlieren? Darum schauen wir uns in der aktuellen Podcast-Folge einmal fünf richtig gute Gründe an, den Bären nicht zu fragen. Ach nee, warte, fünf richtig gute Gründe, nicht zu bloggen. Und warum du es tun solltest. Hier geht's zum Podcast, zum Blogartikel. Den Podcast kannst du nämlich, wie immer, auch als Blogartikel nachlesen. Hier geht's zum Podcast Blogartikel. Sonnige Grüße aus Hamburg. PS. Es gibt immer gute Gründe nicht zu bloggen. Fünf gute Gründe nicht zu bloggen habe ich dir im aktuellen Podcast im Blogartikel einmal zusammengestellt. Und natürlich auch die Gründe, warum die fünf Gründe doch nicht so gut sind. Hier geht's zum Podcast. Okay, das ist ein bisschen schwierig, entsprechend vorzulesen, aber vielleicht hast du ein Bild jetzt davon. Dieses hier geht es zum Podcast, du merkst, ich habe dreimal tatsächlich den Call to Action reingebracht und das Angebot in diesem Newsletter ist einfach nur das Angebot, einen Podcast zu hören oder einen Blogartikel zu lesen. Also es ist keine Verkaufs-E-Mail in dem Sinne, aber eine Verkaufs-E-Mail könntest du genauso schreiben. Anyway, es geht um die Parabel. Sofort mit der Parabel einsteigen und es ist auch egal, ob es die Parabel schon in hunderttausend anderen Formen gibt, es ist überraschend und wir sind neugierig, was das jetzt mit dem Newsletter zu tun hat, mit deinem Produkt. Wichtig ist, dass du im Mittelteil die Herleitung für dein Angebot hinbekommst. Nochmal, Newsletteraufbau nach dieser Technik, Parabel, Herleitung, bedeutet auch Relevanz erzeugen, Angebot, Call-to-Action, PS. Im Grunde sind alle Newsletter so aufgebaut, einfach die Parabel durch andere Techniken ersetzen, fertig. Es ist wirklich viel, viel einfacher, als du denkst. Übrigens, Sufi-Geschichten, Zen-Weisheiten oder Märchen eignen sich genauso gut. Im Blogartikel habe ich dir eine Sammlung von Sufi-Geschichten und Zen-Weisheiten übrigens auch noch verlinkt. Also es lohnt sich definitiv auch nochmal in den Blogartikel zu klicken. So, zweite Newsletter-Vorlage, die Fragetechnik. Oder die perfekte Formel für Problem-XY-Technik. Welche Frage lässt deine Community nachts nicht schlafen? Wenn du diese Frage hast, dann hast du einen sehr guten Aufhänger für Newsletter. Also, welche Frage lässt deine Community nachts nicht schlafen? Meine zum Beispiel, wie man gute Newsletter schreibt. Das ist eine Frage, die immer wieder bei mir aufschlägt. Welche Frage schlägt bei dir immer wieder auf? Vielleicht bist du Finanzspezialistin für Frauen. Dann kommt eventuell häufig die Frage, wie geht man in der Beziehung am besten mit Geld um? Stichwort mein Geld, dein Geld. Bei dieser Technik steigst du direkt mit der Frage ein und machst auch schon im Betreff deutlich, dass es in diesem Newsletter die Antwort geben wird. Beispiel, Betreffzeile, Geld in der Beziehung, so gibt's nie wieder Streit. Das ist die Betreffzeile. Dann, Moin XY, also Moin Marianne, immer wieder werde ich gefragt, wie man in der Beziehung den perfekten Umgang mit Geld findet. Ohne mein Geld, dein Geld streite rein. Viele erwarten dann eine ellenlange Erklärung, die braucht es aber gar nicht, es gibt eine einfache Formel, dann kannst du da eine Formel reingeben, mehr ist es nicht, hier ein perfektes Beispiel. Dann gibst du dein Beispiel rein, kurze Analyse fürs Beispiel, fertig. Mehr ist es wirklich nicht. Warum das so schwer zu kreieren ist? Weil, dann kommt deine Begründung, alles, was einfach scheint, ist unglaublich schwer zu erreichen. Die ersten Schritte für dich, dann kannst du da noch Tipps einbauen. Wie ist das in deiner Beziehung? Schreib mir gern, ich bin gespannt. Übrigens, wenn du mehr zu dem Thema erfahren willst, und dann kannst du da deinen Blogartikel noch reinpacken oder irgendwas anders. Finanziell freie Grüße. Also, ich habe nicht so viel Ahnung von dem Thema, merkt man ja. Ne? So deswegen habe ich die konkreten Tipps freigelassen. Aber das Gute daran, also du kannst die Vorlage dann viel, viel schneller für dich abwandeln. Aber bevor du das machst, im Blogartikel das nachliest, dir die Vorlagen runterlädst, musst du deine Hausaufgaben machen. Finde raus, welche Fragen deiner Community unter den Nägeln brennen. Wenn du schon eine E-Mail-Liste hast, dann stell da die Frage. Achtung, wenn deine Communitys nicht gewohnt ist, mit dir über den Newsletter zu kommunizieren, dann kommen da am Anfang nicht viele Rückmeldungen. Das musst du deiner Community auch beibringen, dass du über den Newsletter mit ihnen kommunizierst und auch antwortest. Ne? Lass sie dann am Schluss bitte nicht hängen, nicht irgendwas fragen und dann so ja wunderbar jetzt habe ich meine Antworten Tschüss und ab dafür. dann immer auch Antworten. Aber wie gesagt, wenn deine Community das nicht gewohnt ist, dann sei am Anfang nicht enttäuscht, wenn nicht so viele Antworten kommen. Zusätzlich, oder wenn du vielleicht noch keinen eigenen Newsletter hast, kannst du bei großen YouTuberInnen sehr gut recherchieren. Das ist einer meiner Geheimtipps, aber wir sind hier ja unter uns. Und zwar YouTuberInnen, die auch dein Thema im Fokus haben, die ein ähnliches Thema bearbeiten – unter den YouTube-Videos sind immer ganz viele Fragen und Anmerkungen und da kann man wunderbar recherchieren. Das habe ich am Anfang auch sehr, sehr häufig gemacht und manchmal mache ich das auch noch heute. Du kannst davon ausgehen, dass die Fragen deiner Homies am Ende ähnlich gelagert sind. Die nächste Vorlage, die ich dir mitgebracht habe, bricht die Erwartungen deiner Lesenden. Es gibt Situationen, Events oder Feiertage, die erzeugen Erwartungen. Valentinstag ist, glaube ich, jetzt irgendwie nächste Woche. Weihnachten, das erste Date, Rollenverhalten und, und, und. Also so die Liste lässt sich unendlich fortführen. Alles erzeugt immer eine bestimmte Erwartungshaltung in uns. Und wenn diese Erwartungen mit Absicht nicht erfüllt werden, dann spricht man von Erwartungen brechen. Einer der besten Werbespots, der diese Technik nutzt, Achtung, ziemlich derb, ich erzähle ihn dir. Es ist ein alter Bildwerbespot und zwar ist der von Jung von Matt. Du siehst eine wunderschöne Frau mit einem Mann, die in ein Hotelzimmer kommen. Sie hat ein tolles Abendkleid an und sie sind am knutschen und es ist relativ klar, dass es jetzt ja zu Sex kommt und sie sagt zu ihm, zeigt aufs Bett, mach's dir schon mal bequem. Sie verschwindet im Badezimmer und guckt noch mal kurz um die Ecke und sagt, ich gehe nur noch mal kurz kacken. Ich weiß, das ist wahnsinnig derbe und Bild ist blöd, aber der Spot ist großartig. Es geht nämlich um Bild, nichts ist härter als die Wahrheit. Ganz, ganz großartiger Spot und da sind wirklich klassisch die Erwartungen gebrochen. So großartig muss dir das gar nicht gelingen, aber es ist halt einfach ein sehr schönes Beispiel. Wenn du nicht in den Blogartikel gehst, dann einfach mal ähm, googeln. Ich gehe nur kurz kackenbild, dann äh, kannst du dir den den Blog beziehungsweise Quatscher kannst du dir den den äh, Spot nicht den Blog den Spot angucken. In meinem Newsletter zum Black Friday habe ich das Ganze anders gemacht. Und ich habe dir das als Beispiel mitgegeben. Die Betreffzeile, die Rabattschlacht ist eröffnet. Also Erwartungen aufgebaut. Moin, Marianne. Jagst du gern Schnäppchen? Ich schon. Sehr gern übrigens auf Kleinanzeigen, vormals Ebay-Kleinanzeigen. Ich mag den Nachhaltigkeitsgedanken, man muss ja nicht alles neu kaufen. Außerdem ist es gebraucht viel günstiger. Was ich weniger mag, ist der ganze Black-Friday-Zauber. Zum einen kaufen die Leute Unsinn, den sie nicht brauchen, zum anderen lassen sich viele Selbstständige mitreißen und machen sich dadurch selbst ihre Preise kaputt. Du kannst nur verlieren, wenn du black Friday Rabatte anbietest. Woher ich das weiß? Aus eigener Erfahrung. Sondern folgen ein paar Beispiele, eine Überleitung, Angebot, Call to Action. Ich weiß das im Vergleich zu. Ich gehe mal kurz kacken. Relativ lahm. Aber genau darum geht's. Es muss nicht immer die geniale überflieger Überfliegeridee sein. Das ist eine Technik, die funktioniert, weil die Rabattschlacht ist eröffnet, Erwartungshaltung wird aufgemacht Oh, alles klar, hier kriege ich einen Rabatt. Und dann kommt ein bisschen Storytelling, ein bisschen was von mir und dann wird gesagt, warum eine Rabattschlacht nicht so super gut für dich ist. Also es ist auch Erwartungen brechen, nicht auf so ganz hohem Niveau, muss es aber auch nicht sein. Alle von mir hier vorgestellten Techniken können auch ganz einfach umgesetzt werden. Trotzdem funktionieren sie hervorragend. Natürlich, lass dich nicht abhalten, wenn du eine super geniale Idee hast. Mach es und dann schick mir auch den Newsletter bitte. Ich bin so unglaublich neugierig. Und in meinem Beispiel ging es am Ende darum, auf die Warteliste für einen meiner Online-Kurse zu kommen und sich nicht Preise kaputt zu machen, wie man über Content-Marketing besser verkauft am Ende. Und die Mail hat mir 185 Warteliste-Einträge beschert. Also 185 Leute sind nur aufgrund dieser Mail oder durch diese Mail, nicht aufgrund dieser Mail, das ist falsch, weil erstmal muss man in die Mail kommen und, und, und. Aber durch diese Mail, 185 Leute in die Warteliste gekommen. Ich fand das Ergebnis ganz gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also die Erwartung brechen -Technik ist eine wirklich gute Technik und gehört zu mein Lieblingstechniken. Die vierte Vorlage, die ich für dich habe, ist die Paradoxon- bzw. die Antithese-Technik. Du stellst am Anfang deiner Mail zwei Punkte dar, die eigentlich einen Gegensatz bilden und die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber du verbindest sie dann. Das erzeugt maximale Neugier und Aufmerksamkeit. Ich gebe dir natürlich, wie immer, ein Beispiel. Die Betreffzeile »Bloggen ist was für Faule«. Der Gegensatz ist dann klar, oder? Blon ist Arbeit und in der Regel nicht ganz unaufwendig. Wie kann das was für Faule sein? Oder, was du auch machen könntest, wenn du es eilig hast, mach langsam. Oder ganz entspannt im Stress sein. Das ist eine meiner Lieblingszeilen, die ich mir hierfür ausgedacht habe. Ich würde dazu so gerne was lesen. Ganz entspannt im Stress sein. Vielleicht schreibe ich da selber noch mal was zu und nehme die Zeile selber. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Oder, was du auch nehmen kannst, drei unordentliche Ordnungstipps. Ich glaube, die Idee wird klar. Jetzt ist noch die Frage, wie kannst du diese Technik in deinem Newsletter anwenden? Also schnappe ich mir hier mal mein eigenes Beispiel. Drei unordentliche Ordnungstipps. Hallo Marianne, Ordnung und Unordnung gehören zusammen. Was? Na klar, nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Woher wissen wir denn, was ordentlich ist? Weil wir Unordnung als Vergleichsgröße haben. Der Witz ist, die Vergleichsgröße, also die Unordnung, wo sie anfängt, ist individuell verschieden. Was für die einen ordentlich ist, ist für andere schon wieder unordentlich. Hier drei Ordnungstipps, die für sehr ordentliche schon unordentlich sind. Erstes, zweites, drittens. Ich weiß es nicht, mir fällt da nichts ein. Ist ja nur ein Beispiel. Preisfrage. Ist das für dich schon ordentlich oder noch unordentlich? Schreib mir. Ich bin gespannt. Viele Grüße XY. PS. Noch mehr Tipps, auch für ganz ordentliche, findest du in meinem neuen Blogartikel unter www.xy.de. Ordnung gehört leider überhaupt nicht zu meinen Kernkompetenzen. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, mit dieser Technik einen sehr guten Newsletter zu schreiben. Du merkst, gute Newsletter zu schreiben ist vor allem eine Frage, der Technik. Natürlich musst du ein bisschen üben. Es ist genauso wie mit, keine Ahnung, wenn du surfen lernst und man dir die Technik beibringt, du musst aufs Surfbrett, um das dann halt auch nachzuvollziehen. Genauso ist es mit dem Newsletter schreiben. Du musst Newsletter schreiben, um diese Techniken anzuwenden und zu perfektionieren. Kommen wir aber zur fünften Vorlage. Die kommen in meine welt technik Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst. Lade deine Lesenden in deine Welt ein. Erzähle deine Geschichten. Die meisten Menschen denken, dass ihre Geschichten gar nicht erzählenswert sind oder viel zu langweilig oder nicht zum Newsletter passen. Das ist einfach falsch. Das ist ein, ein Fehlschluss. Wir alle erleben jede Menge tolle, lustige und traurige Geschichten. Alle sind erzählenswert. Wir halten sie nur nicht dafür. Beispielsweise habe ich bisher ein relativ durchschnittliches Leben geführt. Natürlich sind mir ein, zwei fiese Sachen mal passiert oder zwei, ein, zwei, drei bemerkenswerte Dinge. Sind die aber auch passiert, bin ich mir sicher. Aber alles andere, Abitur, Studium, Karriere, Marketing und Finanzdienstleistung dann selbstständig gemacht, verheiratet seit 25 Jahren, ein Sohn, der, in, der studiert inzwischen. Das klingt nicht so super spannend. Was kann da schon passiert sein? Jede Menge. Und gerade die kleinen Alltäglichkeiten sind bemerkenswert. Loriot hat daraus Bücher gemacht, tolle Filme und ist damit berühmt geworden. Wunderbar beobachtet, liebevoll erzählt. Und die Geschichten sind überhaupt nicht spektakulär. Trotzdem großartig. Also, verabschiede dich von spektakulär und überlege, wie du Alltäglichkeiten für deinen Newsletter nutzen kannst. Ich habe mal eine Vorlage für dich zusammengestellt zum Nachmachen. Ich bin beratungsresistent. Du auch? Moin Marianne. Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Klar kann man das fröhlich vor sich hinflöten. Doof nur, wenn dir beim Campen gerade das Vorzelt wegfliegt. Dann ist nämlich doch Sturm, obwohl die Schafe noch Locken haben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mein Mann und ich mussten früher immer darüber diskutieren, ob wir die Markise an unserem Bulli vor dem Schlafen gehen, reinholen oder nicht. Ich war bei schlechtem Wetter grundsätzlich dafür, mein Mann grundsätzlich dagegen. Vermutlich so ein Männerding. Oder einfach nur kein Bock. Auch sehr gut möglich. Nachdem wir ein paar Mal doch nachts raus mussten, um die fucking Markise reinzuholen, fing mein Mann an, kommentarlos bei schlechtem Wetter die Markise reinzuholen. Verrückt, oder? Aber so sind Menschen oft. Ich übrigens auch. Ich bin beratungsresistent. Du kannst dir den Mund fusselig quatschen. Sie machen so lange unkluge Dinge, bis sie die Erfahrung am eigenen Leib machen, dass es unklug ist. Ich weiß gar nicht, wie oft ich Tipps rund ums Newsletter-Schreiben ignoriert habe. Ich wusste es halt besser. Naja, am Ende habe ich die Tipps angenommen und mir sogar Kurse gebucht, um es besser, schneller hinzukriegen. Was soll ich sagen? Es war wie, wie bei meinem Mann, und der Bulli-Markise. Wie ist das bei dir? Den langen Weg oder lieber die Abkürzung? Die Abkürzung kostet dich nur deine E-Mail-Adresse und du bekommst täglich solche Newsletter in dein Postfach, die du direkt als Vorlage verwenden kannst. Hier geht's zum Newsletter. Herzliche Grüße aus Hamburg Süden. Okay, du merkst schon, ich habe hier mal Newsletter einfach so umgebaut, dass du in meinen Newsletter jetzt kommst. Und ich habe den direkt für meinen täglichen Newsletter den Call-to-Action genutzt. Aber ich hätte auch alle anderen Angebote einsetzen können. Die Vorlage kannst du jetzt nicht eins zu eins verwenden. Es sei denn, du bist auch oft im Bully unterwegs und dein Mann weigert sich abends bei Sturmwarnung die Markise reinzuholen. Das ist das Charmante an dieser Technik. Sie macht dein Newsletter einzigartig. Dabei ist die Geschichte nicht besonders. Sie ist völlig alltäglich, zumindest bei, unter Campern. Also... Alle Camper, Camperinnen wissen das, dass diese Diskussionen immer mal wieder kommen. Und am besten sammelst du einfach mal deine eigenen Geschichten. Was hast du als Kind angestellt, was deine Eltern immer erzählt haben? Was ist dir mal Peinliches passiert? Hast du Lieblingsverwandte und warum sind das deine Liebsten? Urlaube und Familienfeiern bieten in der Regel richtig viel Material. Oder Familienfeier von anderen, ne? so Hochzeiten oder, keine Ahnung, 50. Geburtstag von deiner besten Freundin oder von vom Vater deiner besten Freundin. Was auch immer. Fang an zu sammeln. Es lohnt sich. Die sechste Newsletter-Vorlage, die Mir-geht-es-wie-dir-Technik. Oft ist es ja wohl so, wir sind ExpertInnen auf unserem Gebiet, dadurch sieht es bei uns alles leicht und einfach aus. Das erzeugt beim Gegenüber ganz schnell das Gefühl, das kann ich nicht. Oder, das lerne ich nie. Oder, naja, dir wird das ja auch in die Wiege gelegt. Klar, wir selbst wissen, dass das nicht so ist. Wir wissen, wie viel wir dafür tun mussten, um diesen ExpertInnen-Status zu erreichen. Dein Gegenüber weiß das aber nicht. Dein Gegenüber weiß nur, dass er sie gern ein paar deiner Fähigkeiten hätte, damit die eigenen Probleme kleiner werden. Und darum macht es Sinn, immer wieder klarzustellen, dass auch ExpertInnen nicht so geboren worden sind. Und dafür habe ich dir die folgende Vorlage mit der Technik gebastelt. Betreffzeile. Das kann ich nicht. Moin Marianne. Gibt es Dinge, die du nicht kannst? Vermutlich. Meine Das-Kann-ich-nicht-Liste ist ziemlich lang. Aber, und jetzt kommt es, auf der Liste steht nichts, was ich nicht lernen könnte. Ich könnte sogar im Stehen pinkeln, wenn ich es denn wollte. Mit und ohne Hilfsmittel. Exkurs gibt die wildesten YouTube-Tutorials dazu. Da träumst du nicht mal von. Als Mann zu gebären, wird schwer. Stillen geht. Es gibt diese komischen Umhängeprothesen. Ich merke schon, dieser Newsletter driftet ein bisschen ab. Aber mir fällt wirklich nichts ein, was ich nicht lernen könnte. Ich muss es nur wollen und Zeit investieren. Beispielsweise will ich immer noch Wellenreiten lernen. Das wird frühestens im Sommer was. Da werde ich 54. So what? Mein erstes Sachbuch habe ich mit 45 geschrieben. Davor dachte ich auch, das kann ich nicht. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon geblockt und dann einen Blogartikel darüber gefunden, wie man aus Blogartikeln ein Buch zusammenbauen kann. Das habe ich gemacht. Und was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Von da an war ich nicht mehr zu stoppen. Das Buch war jetzt nicht so dolle. Welches erste Mal ist das schon? Obacht. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, drifte ich wieder ab. Es ist aber so, um gut zu werden, fängt man nicht mit den tollsten Sachen an. Man fängt mit nicht so dollen Sachen an. Mozart hat auch erstmal Tonleitern mehr schlecht als recht geklimpert. Manuel Neuer hat seine ersten Bälle auch nicht gefangen. Und Taylor Swift war auch nicht sofort perfekt. Was sie von anderen unterscheidet, sie haben angefangen und nicht mehr aufgehört. Wenn du schon länger den Traum vom eigenen Sachbuch träumst, dann fang an. Der beste Zeitpunkt ist jetzt. Komm einfach ins kostenlose Live-Event am XY. Dort zeige ich dir die ersten drei Schritte zu deinem ersten Sachbuch. Alles, was du tun musst, ist dich unverbindlich auf die Warteliste für den Online-Kurs von der Idee zum Sachbuch einzutragen. Du erhältst automatisch den Zugangslink. Hier geht's zur Warteliste. Auf geht die wilde Fahrt. Herzliche Grüße aus Hamburg-Süden. Auch wenn es nicht so klingt, diese Vorlage kannst du fast eins zu eins übernehmen. Ersetze einfach das Wellenreiten mit etwas, das du noch lernen willst. Naja, und dann vielleicht auch das im Stehenpinkeln, je nachdem. Ne? So Bist du bist so ein Typ, bist du so ein Mädel, was auch immer oder irgendwas dazwischen, dann müsstest du das vielleicht nochmal umdrehen. Und dann ersetzt du mein erstes Sachbuch mit einem Beispiel aus deinen Anfängen. Und dann noch den Call to Action durch dein Angebot. Fertig ist die Laube. Und wir machen nochmal einen Exkurs zum Schluss. Und zwar geht es um Relevanz erzeugen, Relevanz erzwingen. Einer der größten Fehler, die bei der Suche nach guten Newsletter-Themen und Techniken gemacht werden, ist, dass nach passenden Themen und Techniken gesucht wird. Das ist ein großer Fehler, weil dann verlierst du dich in der Suche. Was meine ich damit? In der Regel haben wir ein Angebot oder eine Information, die wir mit unserem Newsletter unters Volk bringen wollen, soweit so klar. Ausgehend davon machen wir uns dann auf die Suche nach passenden Themen und Techniken und das führt echt zu Frust, denn wir finden oft nichts, was wirklich gut passt und da liegt der Fehler. Es muss nicht passen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Wir suchen nicht nach Relevanz, wir erzeugen sie. Jetzt die Frage, wie? Nehmen wir das Beispiel Ziele erreichen. Zu diesem Thema sehen wir im visuellen Bereich immer wieder Dartpfeil im Bullseye stecken oder den Bergsteiger auf den Gipfel klimmen oder Läuferinnen durch ein Ziel rennen. Uah, Gän, langweilig, schnarch. Solche Bilder entstehen, wenn man passende Bilder, Anekdoten oder Parabeln zu einem Thema sucht. Was passiert, wenn beispielsweise nur ein Bild zum Beispiel von einem schlafenden Löwen, zum Thema Ziele erreichen hast. Die erste und völlig normale Reaktion ist, das passt nicht. Ich brauche ein anderes Bild. Wir gehen jetzt aber mal nicht auf die frustrierende Suche. Wir sorgen jetzt dafür, dass das Bild zu unserem Thema Ziele erreichen passt. Also schauen wir uns die Attribute von dem Bild mal an. Löwe, faul, schläft, bewegungslos, majestätisch und so weiter. Welche Attribute können wir mit unserem Thema Ziele erreichen verbinden? Ziele erreichen wie ein Löwe. Hm. Mit einem schlafenden Löwen? Ah, schwierig. Wenn er jagen würde, das würde funktionieren. Tut er auf dem Bild aber nicht. Aber was wir machen könnten, Ziele erreichen im Schlaf. Super. Selbst wenn die vorgestellten Techniken nichts mit Schlaf zu tun haben. Ziele fast wie im Schlaf erreichen. Ha, voilà, da sind wir. Außerdem fällt mir noch ein, Ziele königlich meistern. König der Tiere und so weiter. Aber die im Schlafnummer gefällt mir am besten. Machen wir es konkreter. Anhand von so einem Newsletter-Beispiel. Als Story hatte ich die Geschichte irgendwo des Habsburger Kinds rumliegen. Das ist die Story, die Dynastie der Habsburger hat durch Heirat in der eigenen Familie ähm, ihre, ihre Macht letztendlich erhalten. Und dadurch ist ziemlich viel Inzucht entstanden. Und dadurch ist dieses Habsburger Kinn entstanden. Die Frage, die ich in meinem Newsletter beantworten wollte, wie macht man individuelles Marketing? Das Angebot dazu war mein Jahresmentoring. Und auf den ersten Blick hat alles nichts miteinander zu tun. Es sei denn, man dreht die Frage, wie vermeidet man so zu sein wie alle anderen? Noch ein Schritt weiter, wie vermeidet man Marketing-Inzucht? Hier die Newsletter-Vorlage für dich. Willkommen im Inzucht-Club der Marketing-Loser. Ein bisschen hart, aber fand ich gut, hat auch gut funktioniert. Moin, Marianne, kennst du das Habsburger Kinn? Es ist das typische Konterfei der Habsburger Dynastie, welches in Teilen zu ihrem Untergang geführt hat. Durch strategische Hochzeiten innerhalb der Familie sicherte sich das Adelsgeschlecht die Vormacht in Europa. Problem? Inzucht. Die Habsburger Lippe bzw. das Habsburger Kinn waren nur die äußerlichen Merkmale. Es gab wohl auch Probleme im Oberstübchen, die am Ende nicht förderlich für ein erfolgreiches Adelshaus waren. Inzucht fordert ihren Preis auch im Marketing. Vermutlich kennst du auch diese nervigen Anfragen, die man immer wieder auf Social Media findet in den eigenen Postfächern. Hey, toller Content, machst du das schon lange? Das ist klassische Marketing-Inzucht. Eine Gurine oder ein Guru gibt eine Vorlage für teures Geld raus. Selbstständige nutzen die Vorlage eins zu eins und sind voll im Trend. Am Ende haben alle ein Habsburger Kinn und sehen alle gleich aus. Das Ende der Individualität und der Anfang von, ich sperre dich nach dem ersten Satz. Sicherlich kann man damit Erfolg haben. Es wird aber schwer, damit eine individuelle Marke aufzubauen. Du wirst austauschbar. Achtung, am Anfang ist es völlig okay, Vorlagen und Sheets Cheat zu nutzen. Aber immer mit der eigenen Duftmarke. Meine Hunde sitzen übrigens gerade vor mir und wollen unbedingt raus. Daher vermutlich die duftmarken -Analogie. Ich schweife ab. Worauf wollte ich hinaus? Ach ja, halte dich von Marketing in Zucht fern. Nutze Vorlagen, indem du deine persönliche Note mit und ohne Duft hinzufügst. Das geht ziemlich einfach. Zum Beispiel in deiner Newsletter-Vorlage. Wie ist deine Begrüßung und deine Verabschiedung? Meine solltest du inzwischen kennen. Ein ganz einfacher Trick und ziemlich individuell. Okay, alle Norddeutschen können Moinen nutzen. Gegenfrage, wie viele machen es in ihren Newslettern in Kombination mit Grüße aus Hamburg-Süden? Und ja... Ich habe mir das strategisch überlegt. Jetzt bist du dran. Welche Formulierungen machen dein Marketing auf welchen Kanälen individuell? Ich könnte jetzt noch schreiben, auf geht die wilde Fahrt, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn du noch tiefer einsteigen willst, dann komm auf die Warteliste für mein Jahresmentoring. Das Jahresmentoring beinhaltet alle aktuellen Online-Kurse plus eine 1 zu 1 Begleitung durch mich mit monatlichen Coachings. Zusätzlich trifft sich die Jahresmentoring-Gruppe zehnmal zu individuellen Marketing-Trainings, die so in meinen Kursen nicht enthalten sind. Der Hakens gibt nur zehn Plätze und diese sind nur eine Woche von XY bis XY buchbar. Alle KundInnen haben zuerst die Möglichkeit zu buchen, danach die Warteliste und dann die Newsletterliste. Hier geht's zur Warteliste. Ach ja, denkt dran, setzt den Tipp von weiter oben um, denn Wissen ist nur der Trostpreis, Tun ist der Jackpot. Herzliche Grüße aus Hamburg Süden. Na, hast du es gemerkt? Im Newsletter war noch ein Tipp versteckt. Und zwar die Technik Individualität herstellen. Wie du mit ganz einfachen Mitteln Individualität aufbaust. Ich weiß, das klingt jetzt alles erstmal so, oh Mann, Anja, solche, so kann ich das nicht herleiten, das kriege ich nicht hin und und und. Bitte noch nicht. Ich konnte das am Anfang auch nicht. Ich habe am Anfang auch viel... Einfachere Newsletter geschrieben. Ich habe am Anfang, ich habe angefangen mit einer kurzen Geschichte, mit einer kurzen Herleitung und hier ist der Blogartikel zu dem Thema. Das reicht am Anfang und du steigerst dich Schritt für Schritt. Guck am besten einfach mal in meinen Blog, lies das Ganze nochmal nach, weil das zu hören, ich merke das selber beim Einsprechen, das zu hören ist etwas schwieriger, sich dann ein Bild zu machen. Also geh nochmal auf meinen Blog slash blog und liest dir es noch mal durch und du kannst dir wie gesagt auch die Vorlagen runterladen und dann ist es nochmal einfacher, weil du dann alles auch austauschen kannst. So, das war's von mir für heute. Das war der Content Marketing Podcast von unbekannt zu ausgebucht. Mein Name ist Anja Nikerken. Und ich bin raus für heute, bleibt mir gewogen. Nächste Woche sind wir mit Schlafcoachin Isabel Prophet unterwegs. Und ja, ich glaube, das war's. Bis dann. Ciao.